0: Abschnitt sieben von der Schatz. Diese librivox ist in der Public Domain. Der Schatz von Eduard Mörike. Abschnitt sieben. Indem nun meine Braut, so fuhr der Hofrat zu erzählen fort, mich mit den Eigenheiten ihrer seligen Wohltäterin näher bekannt machte, bedauerte ich aufrichtig, diese Edle nicht mehr am Leben zu wissen. Ihr hatte ich mein Schatzkästlein, Ach, und noch weit mehr zu verdanken. Aber, mit diesen Worten wandte sich Herr Arbogast an eine ganz besonders aufmerksam zuhörende, bejahrte Dame, Sie, Frau Majorin, bringen ja den Mund nicht mehr zusammen, seit ich von Frau Sophien rede. Am Ende haben Sie die Baroness selbst gekannt? Gewiß, gewiß hab ich!« Leibhaftig steht sie wieder vor mir, wie ich sie vor vierzig und mehr Jahren in meiner Jugend sah. »Was ist das?« brummte hier ein treuherziger Schweizer, der während der Erzählung einige Male sehr merklich eingenickt war. »Bi Gott, ich dacht, das alles sie halt nume so ne Fabel, gsi. Jetzt kümmt es doch anders, da Usi. Hätt ich das eh hätt's hätt es mich bi mine Ehre nit geschläferet.« auf dies bekenntnis folgte ein allgemeines unauslöschliches gelächter der hofrat endlich nahm das wort und bat gedachte dame um eine schilderung der frau von rochen ein solches zeugnis sagte er wird für meinen kredit als erzähler entscheiden die angenehme frau ließ sich nicht lange bitten von allen gliedern der familie fing sie an war Sophie die letzte, welche dem alten Rittersitz die Ehre ihrer persönlichen Gegenwart schenkte, indem sie den verstorbenen Gemahl, Anselm von Rochen, gern am Ort, wo er begraben lag, betrauern wollte. Ich sah sie dort mehrmals mit meiner Mutter und hörte auch später noch manches von ihr. Ohne gerade menschenscheu zu sein, liebte sie Einsamkeit und Stille über alles. Selbst ihre Kammerfrau verweilte nur wenige Stunden des Tages in ihrer unmittelbaren Nähe, und nicht über viermal im Jahre, an hohen Festen etwa, kam sie ins Dorf herab. Dagegen ward sie auch von groß und klein als eine Heilige verehrt, wenn nun die schlanke, feingebaute Gestalt, mit der ihr eigenen Freundlichkeit und, bei einem Alter von bald siebzig Jahren, mit beinahe jungfräulichem anstand in der kirche den gewohnten platz einnahm und aus dem offenen erhöhten gitterstuhle ihre untertanen durch ein lächeln begrüßte nach angehörter predigt aber die kranken und die armen als freigiebige trösterin in ihren häusern besuchte dem klösterlichen leben das sophie im innern ihrer prunklosen gemächer führte entsprachen denn auch ihre lieblingsbeschäftigungen ganz und gar von jugend an zu einer bewundernswerten kunstfertigkeit in feiner bunter stickerei geübt war sie bei völlig ungeschwächten sinnen noch immerfort imstande stande der gleichen arbeiten wozu sie sich ehemals die reichsten muster kommen ließ mit gleicher sorgfalt fortzusetzen sie wiederholte unermüdlich ihre alten zeichnungen um mit solchen prachtstücken an denen gold und silber glänzte von Zeit zu Zeit die ihrigen zu überraschen, ganz unbekümmert freilich von dem Geschmack des Tags. Bedeutend aber war ihr Ansehen bei der Familie dadurch, dass sie die Gabe der Weissagung in hohem Grade besessen haben soll. Besonders wollte sie es jedem gleich ansehen, ob er Sinn und Beruf für übersinnliche Dinge besitze. Auch stand sie alle Zeit mit einer Anzahl Geistlichen in Briefwechsel und wußte sich, zu einem Zweck, den weiter niemand kannte, worüber wir jetzt freilich ganz im Klaren sind, von den Verhältnissen aller möglichen Menschen von Zeit und Stunde ihrer Geburt und dergleichen genaue Kenntnis zu verschaffen. In ihrer eigenen Verwandtschaft fand sie den unbedingten Glauben, ob schon sie gerade hier am sparsamsten mit ihren eröffnungen war bruder marcel allein wagte es den hartnäckigen zweifel sogar gelegentlich den spötter gegen sie zu spielen dessen ungeachtet ist er doch ihr liebling immer geblieben nach ihrem tode mag er sich wohl bekehrt haben ja wie es scheint verschmähte er nicht sophiens mystische hausfarbe Grün, schwarz und weiß zu ehren der schwester bei feierlichen anlässen zu tragen nun aber ist leicht zu vermuten daß unserer guten nonne das kleinste verdienst dabei bleibt wenn unter ihrem frommen regiment die gutsökonomie die gar nicht unbeträchtlich war dennoch durchaus zum vorteil der besitzer aufrechterhalten wurde sie nahm von ihrem samtenen amtsstuhl aus sehr regelmäßig anteil an den vorkommenden geschäften sie hörte an bestimmten tagen den verwalter an durchsah als gute rechnerin die bücher mit der feder in der hand ermahnte die dienstboten und übte mitunter wohl auch ein klein wenig die kunst unterrichtet zu erscheinen wo sie es nicht war jedoch verstand es sich bei männiglich von selbst daß alles in der wirtschaft hätte drunter und drüber gehen müssen ohne die einsicht und treue eines verwalters der wirklich seinesgleichen suchte der gute Mann nahm aber unvermutet seinen Abschied, die Güter wurden verpachtet, und die edle Matrone, den Bitten ihres Bruders jetzt nicht länger widerstrebend, entsagte diesem Aufenthalt und ließ es sich gefallen, den späten Abend ihres Lebens im Schoße der Familie zuzubringen. Dies wäre nun alles, was ich zugunsten der Wahrhaftigkeit des Herrn Erzählers vorzubringen hatte.« Nachdem sich die Versammlung für diese interessanten Nachrichten aufs Schönste bedankt, sprach unser Hofrat weiter. Ich werde mich nunmehr zum Schluss so kurz wie möglich fassen. Josephens Konfirmation war in der Dorfkirche vollzogen worden. Die Nachfeier des Tages aber fand in aller Stille auf dem Schlösschen statt. Am Abend nahm Sophie das Mädchen bei der Hand und führte sie nach einem Gemach im Untern Stock zu dem niemand, sogar der Vogt, nicht Zutritt hatte. Säffchen erblickte nun hier eine vollständige Goldschmiedswerkstatt, ganz neu und sauber eingerichtet. »Mein Kind«, sagte die edle Frau, »sieh nun, das ist für deinen Franz. Hier führst du ihn herein, wenn er mal kommen wird. Hier muß dein Liebster sein Meisterstück machen.« ist das geschehen, so findet sich das Übrige von selbst. Das Werkzeug bleibt sein Eigentum. Er nimmt ihn mit gen Achfurt, wo ihr euch niederlassen sollt, und dann gedenket mein, und habt einander lieb in Gottesfurcht und Frieden. Zugleich bekam Josephe ein ähnliches Büchlein wie ich, obgleich sie nach Geburt und Rang nur ein Sonntagskind war. Die Werkstatt wurde nun wieder geschlossen, und ich war in der Tat der Erste, dem sie sich nach vier Jahren wieder öffnete. Josephe war der Schlüssel durch Herrn Marcel bei seiner neuerlichen Anwesenheit behändigt worden. Ich hatte nur zu staunen und zu preisen, als ich mit meiner Braut von diesen Sachen Einsicht nahm, da war auch nicht das geringste vergessen, vom großen ofen bis zum unbedeutendsten lötrohr herab und stück für stück untadelhafte ware so rein und einladend daß einem gleich der mund nach der arbeit zu wässern anfing auf meine frage was denn wohl zunächst hier mein geschäft sein würde gab mir Josephe nur ganz verblümten bescheid indem sie mich auf herrn von rochens wiederkunft verwies Allein ich hatte längst gewittert, was da werden sollte, und war gefaßt auf alles, obwohl ich gar nicht leugnen will, daß mir etwas unheimlich wurde, als mir das Mädchen bald hernach zwei sonderbar gestrickte Scherpen zeigte, worauf gewisse Chiffren und Figuren von grüner, schwarzer, weißer Farbe sich durchschlangen. »Wozu soll das, Josephe? fragte ich. »Die eine ist für dich, die andere für mich«, antwortete das Mädchen mit geheimnisvollem Lächeln. »Wir tragen sie auf eine Nacht.« »Aber wozu, um Gottes Willen?« Sie legte ihren Finger auf den Mund. »Für jetzt nicht weiter, Franz. Du bist ein Mann, und da, wo ich mich hingetraue, wirst du dich hoffentlich nicht scheuen.« So kamen wir stillschweigend überein, daß Vorderhand nicht mehr die Rede davon sein solle. Der nächste schöne Morgen reizte uns zu einem kleinen Ausflug in die Gegend. Wir hatten uns noch unzählige Dinge zu sagen. Unter anderem wollte ich wissen, warum sie sich mir denn nicht sogleich am ersten Abend, als ich kam, entdeckte. Ja, wie sie es nur übers Herz bringen könne, den ganzen folgenden Tag so grausam Komödie mit mir zu spielen. »So«, meint der Herr, entgegnete sie, man hätte nicht auch lust gehabt ihm etwas auf den zahn zu fühlen im ganzen hab ich mir freilich all die jahre her nie eigentlich sorge wegen deiner gemacht besonders hielt ich mich an das was wir gelegentlich durch reisende erfuhren so kam einmal der vetter als eben kirmes war in jünne da mit einem lustigen messerschmied an einen tisch im rößlein zu sitzen der war nicht weit von hier zu haus kam erst von achfurt her »Und wußte gar manches von dir. Darunter war mir denn das Wichtigste und Angenehmste, dass sie dich dort den kalten Michel hießen. Die Base wollte dies nicht eben tröstlich für mich finden. Ich aber sagte gleich, bei mir wird er schon auftauen. Nun mußt du aber wissen, Freund, ausdrücklich hat Frau Sophie mir gesagt, du müßtest mich bei unserem Wiedersehen von selbst erkennen. Dies sei die erste Probe.« »Wie tief dir, Ännchen noch im Herzen sitze! Und dass ich's nur gestehe, ich wollte schon anfangen, bange zu werden, weil du so gar vernagelt warst. Ja, meinen Ohren traute ich kaum, als mir der Mensch anfing, von seinen Liebschaften davor zu prahlen. Sieh, hätte ich mir nicht alle diese Faxen so ziemlich zurechtlegen können. Es wäre ja wahrhaftig mein Tod gewesen.« etwas muß aber doch dran sein, dachte ich, so arg er auch aufschneidet. Ganz leer ging es nicht ab, dafür soll er mir jetzt ein bisschen zappeln. Unter so fröhlichen Gesprächen waren wir, stets auf der flachen Höhe des Gebirgs fortschlendernd, bis an die gutsherrlichen Weinberge gekommen. Wir setzten uns auf eine kleine Mauer und blickten über die Rebstöcke weg, hinunter in den sogenannten Schelmengrund. Die Gegend fiel mir auf. Ja, ich war ganz verblüfft, denn auf und nieder war ja hier das Tälchen wieder, das ich in jener Nacht gesehen, wo es vom Herbstvergnügen der Weidefeger wiederhalte. Wie sonderbar! Alles traf zu, die Eiche abgerechnet, von welcher nichts zu sehen war. Ich säumte nicht, die Sache gleich Josephen zu erzählen, die sich höchlich darüber vernahm. Zwar hielt auch sie den Spuk in jener Rumpelkammer für einen bloßen Traum, den sie jedoch nicht desto weniger bedeutsam fand. Nachdem wir uns den Ort und namentlich eine gewisse, rundliche, mit Gras und Disteln überwachsene Vertiefung in der Erde zunächst am Mäuerchen genau bemerkt, begaben wir uns aller guten Hoffnung voll nachdenklich auf den Rückweg. Zu Hause ließ sich mein erstes sein, die alte Karte mit dem Titelbildchen genauer zu betrachten. Die Ähnlichkeit war abermals nicht zu verkennen, obgleich sie sich bereits nicht mehr ganz so wie vorhin wollte finden lassen. Während ich noch darüber nachdenke, reicht mir Josepha einen Brief. Er sei in unserer Abwesenheit vom Dorf gebracht worden. Ich meinte Wunder, was es wäre das schlaue Mädchen aber sagte Gib acht, Herr Peter hat was auf dem Korn. So war es in der Tat. Seiner gekränkten Ehre eingedenk, machte er Miene, mir einen Prozess anzuhängen. Soviel sich aus der ganzen konfusen Schreibart absehen ließ, schien er jedoch nicht ungeneigt, bevor es dahin käme, Genugtuung, und zwar mit barem Gelde, privatem von mir anzunehmen, zu rechter Zeit erinnerte ich mich jenes stählernen Knopfs, womit der Schuft den Fuhrmann damals prellte. Ich schlug sogleich ein säuberlich Papier um das edle Schaustück und legte ein paar Zeilen bei, worin ich ihm andeutete, wie sehr man sich zuweilen irren könne, und daß ein Biedermann, der in der Eile einen glatten Knopf für einen Fünfzehner ausgab, es eben auch passieren lassen müsse, wenn ihn ein anderer einmal für einen Galgenvogel nahm. Der Brief tat völlig die gehoffte Wirkung. Herr Peter zeigte ihn zwar keiner Seele, doch soll er sich geäußert haben, ich hätte ihm sehr anständig Abbitte getan. Nun kämen wir an das letzte Kapitel meiner Geschichte, von dem ich zwar versichern darf, dass es seine besonderen Reize hat, »Allein ich habe die Geduld meiner verehrten Zuhörer längst über die Gebühr erprobt, und so mag es für heute bewenden.« »Wie? Was, Herr Hofrat?« riefen mehrere Stimmen. »Jetzt fällt es Ihnen plötzlich ein, Punkt umzumachen, jetzt, da es auf das Ziel losgeht, da alles voll Erwartung ist. Nein, nein, das geht nicht an. Wir protestieren sämtlich.« der Hofrat aber rückte gelassen seinen Stuhl, und da man ihn schon kannte, so sprach ihm niemand weiter zu. »Wann werden wir denn das Ende hören?« fragten einige Damen. »Oh, morgen Abend, wenn Sie wollen.« »Was? Da haben wir ja Ball, als wenn er das nicht wüsste.« »Gut, also übermorgen.« »Aber da reisen Sie ja ab.« »Ich?« »Freilich, Ihre Frau hat es uns selbst gesagt.« »Seht doch den Schalk. Er wollte uns wahrhaftig den Rest ohne weiteres schuldig bleiben.« »Nun«, war die Antwort, »dass ich's nur gestehe, ich pflege diesen Teil meiner Geschichte, der sich im Wesentlichen übrigens von selbst ergibt, nie gerne zu erzählen.« »Darf man wissen, warum?« »Eine Grille. Das scheint geheimnisvoll.« »Ich glaube, unseren Freund beinahe zu verstehen.« sagte Cornelie, »eine geistvolle, höchst liebenswürdige Blondine, und so sehr mich selber die Neugierde plagt, es will mir doch zugleich gefallen, dass von den geisterhaften Dingen, die wir ahnen, der letzte Schleier nicht weggenommen werde. Sie würden einem fast, deucht mich, zu wirklich und zu nahe, und wären wenigstens mit einer heitern Darstellung, wie diese doch im Ganzen war, kaum zu vereinigen.« Hey was!« rief Oberst matthai hier mit halbkomischer Ungeduld. »Was für Umstände! Wir müssen absolut jetzt irgendeinen Schluss, einen expressen Schluss bekommen, und wenn wir ihn uns selbst erzählen sollten.« »Das möchte wohl so schwer nicht sein«, sagte Cornelie. »Eh bien, ich nehme Sie beim Wort, mein schönes Kind. Geschwinde, geben Sie uns eine hübsche Skizze.« damit sich unsere imagination vor schlafengehen beruhige für's erste fing cornelie an wird herr von rochen als ihm der merkwürdige traum erzählt wurde sogleich anstalt zur nachgrabung bei jenen weinbergen getroffen haben gewiß geschah dies mit der größten vorsicht und zwar nicht anders als bei nacht teils um ein aufsehen zu verhüten teils weil der feierliche Gegenstand es so erforderte. Es war die Nacht vor Zyprian. Herr Marcell ermangelte nicht, bei Fackelschein in seiner Ostergala Tracht zu Pferd den kleinen Zug geziemend anzuführen, in dessen Mitte ging Herr Arbogast als Hauptperson, dann folgte ein halb Dutzend Arbeiter mit brennenden Laternen, Spaten und Hacken wohl versehen, diese geheimnisvolle prozession die ankunft auf dem platze die tätigkeit der leute daselbst wobei kein lautes wort gesprochen werden durfte sodann die immer steigende bewegung da man nach einem zweistündigen graben endlich auf ein gewölbe zuletzt auf eine schmale treppe stößt und nun der auserwählte jüngling die fackel in der hand sich zwischen Schutt und Trümmerwerk hindurcharbeitend, ein enges Kellerchen betritt, wo er vor allen Dingen eine kleine, verrostete Kiste entdeckt. Hierauf, nicht weit davon, Frau Irmels geheimnisvolle Kette und endlich, o oh Entzücken, ein helles Häuflein Gold, seine Dukaten. Fürwahr, das sind köstliche Szenen, deren getreue Ausmalung sich allerdings verlohnen würde. Allein das Wichtigste ist noch zurück. Der Irmelgeist, je näher die ersehnte Stunde kam, verdoppelte, wie man leicht denken kann, sein Seufzen, seine Ungeduld. Auf alle Fälle mußte der edle Jüngling noch um Mitternacht in seine Werkstatt gehen, die Kette herzustellen, ein kitzliches Geschäft, wobei er jeden Augenblick besorgte, daß ihm der Geist über die Schulter gucke, ob auch die Arbeit fördere. Das Bräutchen war ihm hier der größte Trost, sie hielt ihm vermutlich das Licht, nachdem er fertig war, schickte das vielgetreue Paar sich an, das Letzte und Bedenklichste selbst ander zu bestehen. Josephe knüpfte sich und ihrem liebsten die magische leibbinde um die zwar nicht jede gänsehaut verhüten doch sonst vor bösen einflüssen bewahren konnte so zog denn bräutigam und braut die goldene kette zwischen sich haltend dem sichelfluß zu wo nun das kleinod unter stillen segenssprüchen den wellen übergeben ward wie sich der geist dabei benommen und wie frau irmels danksagung gelautet muß freilich dahingestellt bleiben genug daß sie zur ruhe kam begierig wäre ich was in dem eisernen kistchen gewesen doch fast noch mehr was für niedliche dinge das weidfegervolk in die nischen und ritzen des königlichen schatzgewölbes versteckt haben mochte zuverlässig fand man auch der weidekönigin krönlein darunter »dass ich mir so geschmackvoll, so zierlich vorstelle, dass es Herrn Arbogast gleich als Modell zu seiner größern Arbeit dienen konnte, von der die Welt behauptet, sie sei ein Meisterstück der Kunst. Wo aber eigentlich der Künstler die unvergleichlichen, sonst nie gesehenen Formen dazu hernahm, hat er den Leuten freilich nicht gesagt und kann auch billig unter uns bleiben.« der Hofrat lächelte und sprach Sie haben in der Tat, bis auf einige Kleinigkeiten, mein Geheimnis so artig erraten, dass ich mich ganz im Ernst darüber wundern muß und keine Bedenken trage, hiermit meine Geschichte für geschlossen zu erklären. Sofort entspann sich unter den Zuhörern noch eine kleine Diskussion über Wahrheit und Dichtung in dem erzählten Abenteuer, »Vielleicht«, sagte einer der Herren, ein Forstmeister, »vielleicht bin ich imstande, gerade, was die Hauptfrage betrifft, einiges Licht in den Zusammenhang zu bringen. Es hatten ungefähr vor dreißig Jahren wirklich Nachgrabungen bei jenem Schlösschen statt. Ein alter Förster meines Schwagers, der in der Nähe dort begütert ist, erzählte viel davon. Man fand einen langen, gewölbten, teilweise noch gut erhaltenen Gang. Er zog sich unterirdisch noch eine Strecke in den Wald hinein, wo er in eine wilde, fast unzugängliche Bergschlucht auslief. An seinem andern Ende, vermutlich in der Richtung nach der Burg, wo er etwa nur eingestürzt war, entdeckte man verschiedene, zum Teil kostbare Gegenstände, die schwerlich anders als durch Raub dahin gekommen sein konnten. Der berüchtigte Falligan, der sich bekanntlich im Spessart und im Odenwald lange umhertrieb und sein Leben mit einem Gefecht mit streifenden Bauern durch einen Büchsenschuß verlor, soll an mehreren Orten solche geheime Niederlagen hinterlassen haben. Auch im gedachten Falle führten gewisse Spuren auf ihn zurück. Nun war er selbst zwar zu der Zeit, in die Herrn Arbogasts Beraubung fiel, schon längst tot, allein... Was hindert uns anzunehmen, dass in der Zwischenzeit ein ähnliches Genie das Loch entdeckt, den vorgefundenen Schatz auf gleiche Art vermehrt und endlich auch Herrn Arbogasts Felleisen so glücklich operiert haben möge?« Indessen nun die Gesellschaft sich hierüber stritt, war der Hofrat still hinausgegangen, kam aber sehr bald wieder und sah sich rings im Saale um. Man fragte, was er suche. »Ich suche meine Frau«, versetzte er, »die ich schon längst im tiefsten Schlaf begraben glaubte. Ihr Bette ist noch unberührt.« »Das sieht bedenklich aus«, sagte Cornelie. »Wenn man sie ihnen nur nicht entführte, Herr Hofrat, sagt nicht Ihr Schatzkästlein etwas dergleichen?« Eine bekannte, angenehme Stimme sprach hier auf einmal hinter dem Ofen hervor. »Jagnet danach, mach kein Geschrei.« und allerdings fürsichtig sei und sogleich trat zu allgemeinem jubel madame arbogast aus ihrem dunklen versteck sie dankte ihrem mann sehr anmutig für all das schöne und gute was er ihr angedichtet bestätigte jedoch daß er im ganzen keineswegs ein märchen erzählt habe als die gesellschaft nun aufbrach und jedermann sein licht ergriff sprach Arbogast noch mit Cornelien und sagte ihr etwas ins Ohr. »Ist's möglich?« rief sie mit Verwunderung, so daß die andern in der Tür stehen blieben. »Wissen Sie auch,« fuhr sie gegen jene gewendet heraus, »wer der verdächtige Wegzeiger war auf der Heide? Der Ritter von Latwersch. er wartete auf seinen Osterengel.« »Was Teufels?« rief der Oberst. »Nun denn,« Gute Nacht, Herr Ritter, die Hähne krähen schon, mich verlangt nach dem Bette. Ende von Der Schatz von Eduard Mörike Gelesen von Hokus Pokus